0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetleri'nde İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü Tarihçesi ile ilgili Alpeden Hocamızla konuşacağız. Aslen matematikçidir Alpeden Hocamız. Kendisini tanıtmak istiyorum. 1981'de Boğaziçi Üniversitesi inşaat mühendisliği ve matematik lisans dereceleri alarak mezun oluyor hocamız. Indiana Üniversitesi'nde 1989'da matematik doktorasını tamamlıyor. 1989-92 yılları arasında Arizona Eyalet Üniversitesi Matematik Bölümünde, 92 2014 yılları arasında da Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünde çalışıyor ve 2014'te emekliye ayrılıyor. İlgi alanları arasında kısmi diferansiyel denklemler, dinamik sistemler teorisi ve finans matematiği yer almakta. Ve son 10 yıldır da matematik tarihi konusunda araştırmalar yapmakta. Tam da zaten bu konu üzerinde konuşacağız. Alp hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Derya Hanım hoş bulduk. Hocam, şimdi size ilk sorumla izninizle başlamak istiyorum. Buyurun. Ee, İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü tarihçesine nasıl merak saldınız? Ee, şöyle
0: anlatayım, genetik bir şey olabilir aileden geliyor. Ee, babam aile ağaçlarına meraklıydı. Yaşamımın son yıllarında ki 5 sene filandır, e, ailemizin büyük bir ağacını yaptı. Çok büyük bir ağaç, ben öyle ağaçlar yapamam. Herhalde birazcık fikir ondan geldi. Ee, bir de e, herkes sorgulamıyor ama ben her matematikçi için doktor hocası kimdir, kimlere tez vermiş, nasıl tezler vermiş gibi soruları otomatik olarak soruyorum. Ee, bu ikisi birleşince bir matematikte e, akademik bir soyağaç yapma fikri Türkiye için e, doğdu. E, böyle bir şeyle uğraşıyorum ama... Çok fazla mesafe kat edemedim. Ee, diğer yandan da bir matematikçi özellikle ilgimi çekiyordu. O da Kerimerim. Erim. Ee, Kerim Erim hem mühendislik mektebinde hem de e, İstanbul Üniversitesi'nde önemli rol oynamış bir kişilik. Onun doktor hocasını bulmaya çalışma çaba ilk başlarda e, beni epey meşgul etti diyebilirim. Bir tane şey var Mathematical Genealogy Project diye bir proje var Amerika'da dünyaya açık Herkes doktor hocasını oradan buluyor Mesela ben ağacımda yukarılara kadar gittiğim zaman Boral ve Lebec çıkıyor Demek ki ben Fransız ekolüne bayağı göbekten bağlıyım Evet. Daha da geriye gidersek büyük isimler çıkıyor Ama o kadar geri gitmeyelim ee, Kerimerimin de tez hocasının bana Albert Einstein olduğu söylendi. Hatta bunu bana enişten bir toplantıda söyledi. Hatta hangi kitapta ve nerede bulacağımı da söyledi bu bilgiyi. Ben de gittim baktım doğru, haklı çıktı orada Albert Einstein diye yazıyor. Böyle bir şeyin olamayacağını biliyordum. Ee, bunu araştırmaya başladım. Ee, araştırmaya başlayınca zaten Kerimerimle yazılan başka yazılar da var. E, makul olan e, Ernst Fischer'in ismi e, e, geçiyordu bu yazılarda. Ama tek isim bu değildi. Başka bir isim daha var Şimdi işin ilginç tarafı bu matematik genealogy projede de doktora hocası olarak, tez hocası olarak Albert Einstein gözüküyordu. Şimdi bunu dışarıdan değiştirebiliyorsunuz. Ben değiştirdim. E, Fischer yaptım. Ernst Fischer yaptım. Bir ay sonra tekrar baktım. Tekrar Albert Einstein. Yani insanlar ikna olmamışlardı. Şimdi bugün baktım. Bugün de Otto Halt diye birisi. Allah Allah. Bir türlü tez hocasında yakın sıyamıyoruz. Ama Otto Halt bir bakıma doğru. Çünkü doktora tezini 1919'da savunuyor. Ama diplomasını 1929'da alıyor. Kerim Elim. Ve diploma üstündeki şey... Otto halt diye yazıyor. Tezinde referant olarak Ernst Fischer gözüküyor. Dolayısıyla yani bu doktor hocası meselesi Kerim Erim için karışık bir problem halinde. E, son kertede de onun kimliği ve kişiliğiyle iyi büyük bir rol oynadı. Yani Kerim Erim'in, doktor hocasının kim olduğu onun kariyeri açısından çok büyük bir şey ifade etmiyor. Ama şimdi bir matematikçiyim. Doğrulara alışık biriyim. Devamlı böyle değişen ve yorum yapmam gereken şeyler olunca bu beni biraz ilk başlarda zorladı. Ee, bu arada tabii ki ben bir bilim tarihçisi e, değilim herhalde. Belki amatör olarak bir matematikçilerin biyografilerini yazmaya çalışan biriyim. Öyle ifade edeyim kendimi. Şimdi bu... E, Araştırmaların sırasında tabii ki ilk kurulan üniversite olan İstanbul Üniversitesi, matematik bölümü de bölüm olarak ilk kurulan bölüm diye düşünebiliriz. Ee, o ilk başta çalışılması gereken e, kurum olarak ortaya çıktı. Yani soy ağacı çalışmalarından, işte Kerim Erim'in e, doktora tez hocasından, e, sonra da ilk doktoraların İstanbul Üniversitesi'nde verilmiş olmasından ilk önce İstanbul Üniversitesi'nin çalışmam gerektiği şey çıktı ortaya. Bu arada tabii bu konuda tek başıma bu işi yapamazdım. Uzun zamandır arkadaşım olan ve de benden daha iyi bir akademisyen olan Gürol Urzuk'la işbirliği yaptık ve uzun bir çalışmanın içine girdik.
1: Tam 2012'den beri mi yapıyorsunuz bu çalışmaları? Daha önce yani bir, ondan birkaç sene
0: öncesinde bu iş başladı. Çünkü arşiv taramaları yapı, yapıldı, insanların makaleleri bulundu, tezleri bulundu, kitapları bulundu. Dolayısıyla 2010'dan itibaren diyebiliriz. Zaten bir sene makalenin yazma süreci vardı.
1: Evet. Ee, peki ikinci soruma geçmek istiyorum. Evet, evet. Ee, Özellikle Almanya'dan gelen ama genel olarak göçmenlerin bu bahsettiğiniz matematik bölümünün tarihindeki öneminden biraz bahsedebilir misiniz bize?
0: Evet, e, zaten e, bir matematik geleneği olduğunu söylemek çok zor Darülfünun'da yani İstanbul Üniversitesi'nden önce. E, bunu bazı tarihçiler beğenmeyebilirler e, ama benim görüşüm budur biraz da Cahit Art'ın arkasına sığınıyorum bu görüşü söylerken. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nden önce başka bir yükseköğretim Kurumu var. Darülfünün. Farklı bir kurum ve bu büyük bir reforma gidiyor. Fakat bu sancılı bir reform. Üniversitede büyük bir tasfiye oluyor. Bir yandan bir sürü öğretim üyesini üniversite dışına şey yapıyorlar çekiyorlar diğer yandan da bir sürü Alman geliyor şu noktaya e, vurgu yapmak istiyorum Bu, tasfiyeler var tasfiyeler var o dönemde tasfiye e, olan öğretim üyeleri başka kurumlarda çalışmaya devam ediyorlar yani e, üniversite sistem, yani birazcık rütbe düşüyor. Ama üniversite sisteminde bir şekilde kalmaya devam ediyor. Matematikte böyle. Diğer alanlarda çok farklı resimler olabilir. İlk önce bunu vurdurayım. İkincisi şimdi yurt dışından insanların gelmesi e, planlanıyor. Bu planlanırken de e, Richard Kurant diye birine başvuruyorlar. Bu şöyle diyelim Hilbert'ten sonra e, Almanya'da ee, en önde gelen isimlerden biri isim belki de ee, Richard Kuran geliyor Türkiye'yi inceleme yapıyor diyor ki sizin burada böyle e, e, yaşlı şey birine ihtiyacınız yok genç insanlara ihtiyacınız var diyor mektupları var mektuplarına ulaşılabiliyor biz inceledik mektuplarını zaten bir kısmını sadece bu mektupları değil başka mektuplarını da inceledik Kuran'tın bu konuyla ilgili olarak. Ee, Kur'an sonunda gel, kendisi gelmemeye karar veriyor ama iki tane önerisi kabul görüyor. Birincisi, Kerim Erim'in e, iyi bir bilim insanı olarak e, Türk bilim insanları ile Almanlar arasında koordinasyonu çok iyi sağlayabileceğini söylüyor. Çünkü Kerim Erim, Doktorasını Almanya'da yapmış, Erlengen'de yapmış ilk doktoralı Türk matematikçi olarak biliniyor. E, dolayısıyla bu bir güçlü bir şey. Hocası Ernst Fischer'de Hilbert ekolünden gelen biri. O da önemli bir şey. Ondan sonracığıma, e, kurat gelmeyince, e, kabul etmeyince gelmeye kurat bir şekilde çekiniyor. Richard von Mises Enstitü Başkanlığı'na getiriliyor. Richard von Mises de çok büyük bir isim. Berlin'den geliyor. Orada bir uygulamalı matematik enstitüsünün başında bir dergisi var. Uygulamalı matematik ve mekanikte çıkmaya başlamış 1921 yılında. Aynı zamanda yine uygulamalı matematik ve mekanikte de bir derneğin kurucusu. Bir başka büyük mekanikçiyle birlikte, e, Prandtl'la birlikte. Dolayısıyla çok kalbur üstü bir kişilik Richard von Mises. Yani uluslararası çapta, mekanik ve uygulamada belki ilk 10'a girer dünyada o dönemde. Ee, o İstanbul'a geliyor, enstitünün başına geçiyor. Altında da e, en geç profesörü Almanya'nın o dönemde William Prager var. Ee, o geliyor fakat... E, e, von Lises'te, Prager'de Nazi e, zulmünden e, kaçmak zorunda kalıyorlar çünkü işlerini kaybediyorlar Prager profesör olarak atandığı doğum yeri olan Karlsruhe'ye gidemiyor bile çünkü protestolar var Karlsruhe'de nasıl olur dörtte bir Yahudi olan biri e, bizde ders verir diye sokak gösterileri oluyor evet çok zor dönemler çok zor e, zamanlar o zamanlar o insanların e, yaşadıklarını canlandırmak gerçekten çok güç. Yani tarihçiliğin bir miktarda zorluğu burada. Biraz da üzülüyor insan onların yaşadıklarını gördükçe. Ee, Richard von Mrs. Prandl, aman, Prager geliyorlar. İkisi de çok kuvvetli insanlar. Bir yıl sonra da Hilda Geiringer geliyor. Hilda Geiringer de Prager'in asistanlığını yapmış olan bir matematikçi. Ondan sonra. O da çok parlak bir matematikçi. Ee, Almanya'da Emin Öter'den sonra e, o, üniversitede ders veren ikinci kadın matematikçi. Yani çok önemli bir şey bu. Evet. Ee, bizim Gayringer'le ilgili gürolürzıkla bir yazımız çıkacak e, yakın zamanda. Ama şey bir yazı, tanıtıcı bir yazı. Onun hayat mücadelesini anlatan, nasıl zorluklarla savaşarak ee, yani dişiyle tırnağıyla e, kazançlarını temin etmiş e, bir kadın, e, kızıyla birlikte tek başına mücadele ediyor uzun bir süre hayatımda. Ben çok takdir ediyorum bu tarafını. Yani normal hayatta rahat koşulları bırakın. Şimdi biraz sonra anlatacağım yabancı hocalardan neler bekleniyor diye. Ve hiç karşılığı kolay olan şeyler değil. Ama... Güzel maaş alıyorlar. Birazcık maaşlardan bahsedeyim. Şimdi fon lisesi lira alıyor.
1: Üniversitenin en fazla maaş alan kişisi. Yani herkes evet, imreye. Burada, burada yani miktar çok önemli gibi görünebilir ama... Senesini belirttiğiniz zaman çok daha an, iyi anlaşılacak. <gülüyor>
0: 1933 yılında. Ben şimdi diğer, diğerlerinin de söyleyeceğim. Kıyaslama yapacağım aslında. Ee, Prager'de e, 780 lira alıyor ondan sonra. Ama von Mises 50 yaşında ve çok e, inkişaf etmiş bir matematikçi, mekanikçi bir sürü şey. Edebiyattan anlıyor bir sürü şey. E, Prager'de 30 yaşında. Yani çok genç bir insan. Gayden ee, geldi 39-40 yaşında geldiği zaman. O on bir sene sonra geliyor. Evet. Şimdi işin ilginç tarafı şu: ee, Prager e, Aryan Protestan diye tanımlıyor kendini özgeçmişinde. Von Mises Katolik. Bunlar aileden dörtte bir, üçte bir, beşte bir bir e, Yahudilik var diye. İşlerinden oluyorlar. Sadece işlerinden olmuyorlar e, derginin başından alınıyor. Diğer sorumluluklarından oluyor. Yani e, hayatları bir şekilde çöküyor bu insanların. Yani çok da parlak insanlar. Çok üzücü bir durum. Evet. E, ş- şimdi bu insanlarla e, koordinasyonu da sağlamak için Kerim Erim 1933 yılında İstanbul Üniversitesi'ne getiriliyor. O zamanlar daha çok mühendislik okulunda çalışan biri Kerim Erim. Ee, İstanbul Üniversitesi'ndeki aktiviteleri 33'ten sonra daha çok diye düşünüyorum ben. Öyle gözlemledik. Ee, Kerim Erim 39 yaşında maaşı da 90 lira. Kerim Erim maaşı iyi bu arada. Ee, kısa bir süre dekanlık yapıyor ama dekanlığı bırakıyor. Dekanlığı bırakınca yerine Ali Yar geliyor. Ali Yer'in şöyle bir ilginçliği var. Bütün matematik bölümü tasfiye ediliyor. Bir tek Ali Yar kalıyor İstanbul Üniversitesi'nde.
1: Çok ilginç, evet. Ve kimse de tam olarak anlamıyor.
0: Niye Ali Yar kalıyor, diğerleri gidiyor diye. Mesela Fatih Gökmen, rastlathanenin başına geçiriliyor. O dönemde başka hocaların bir kısmı mühendislik mektebine gönderiliyor. Benim çok sevdiğim Hüsnü Hamit Sayman, İstanbul Ticaret Yüksekokulu gibi bir yere Gidiyor. Ee, yani e, pozisyonları kötüleşiyor denebilir.
1: Anladım. Hocam e, bir müzik arası verebilir miyiz? Size sormak istediğim Cahit Hoca ile ilgili, Cahit hafta ile ilgili bir soru var. Ama önce bir müzik arası verelim olur mu? Tamam. Peki olur. E, bugünkü seçtiğimiz müzik Badly Drawn Boy'dan geliyor The Shining. E, müzikten sonra geri dönge hemen. Evet geldik müzik aramızdan sonra Ayboca'ya son sorumu sormak istiyorum. Şimdi ben de matematik mezunu olduğum için e, ailemde de matematikçi matematiksel fizik çalışanlar olduğu için cahit tarf sanki genel olarak cahit tarfın çok öğrenci yetiştirilmediği gibi bir yetiştirmediği gibi bir yanlış bilgi var anladığım kadarıyla. Sizin bu konuda bir çalışma yaptığınızı biliyorum. Bize anlatır mısınız? Tabii.
0: Bu çalışmayı da Güloğlu'la birlikte yaptık. Bu bir soy ağacı çalışması. E, bu soy ağacı çalışmasında bu Alman bilim adamları, Kerim Erim, Cahit Af ve Ratıp Berker'i aldık. Ve onların doktora öğrencilerine baktık. E, burada ben Cahit Af'la ilgili e, çalışıp onu anlamaya çalışıyorum ama ee, bir ufak anekdot söylemek zorundayım. Langland'ın bir yazısı var. Ee, matematik dünyasında çıktı. Benim tanıdığım Cahit Arf diye bir yazı. Ben heyecanla onu okuyup Cahit Arf hakkında e, anlamaya e, çalıştım. de bir sene birlikte olmuşlar çünkü. Yazının sonunda tahmin edebileceğiniz gibi ben Cahit Arf'ı pek tanımadım diye bitiriyor yazıyı. Ben de o noktadayım. Şimdi çok çabalamama rağmen henüz Cahit Arp'ı çok tanımadım. Ee, ama onu tanıyan iyi iki kişi var. Biri Gündüz İkeda, çalışma arkadaşı. Biri doktor öğrencisi Selma Soysal. Ee, Cahit Arp'ın doktor öğrencisi var mıydı sorusuyla iyi doktor öğrencisi var mıydı sorusu karışıyor birbirine. Doktor öğrencisi var Zaten bunu ilk önce Metin Gürses bana bir şey şeklinde sormuş. Sen biliyor musun çok öğrencisi var diye demişti. Ben de bilmiyordum o zamanlar. Sonunda buldum. Fakat iyi midir değil midir sorusu ayrı bir soru. Gündüz İke'de şöyle diyor. Yani öğrencileri oldu diyor ama kendine ona layık öğrencileri olmadığını düşünüyorum Şimdi bu konuda ben de ufak bir aykırılık yapacağım. Gündüz Bey'e rahmeti tanırdım ve severdim. Ee, karşı çıkacak. Kendi doktora öğrencileriyle ilgili belki şey yapılabilir ama iki tane insan isminden söz edeceğim. Biri Asıl Özkan, bir Cahit Arp hayranıdır. Ama Kerim Erim'in öğrencisi olmuştur. Ama her zaman Cahit Arp'ın uydusu gibi civarında dolaşmıştır. Ve birbirlerini çok severlerdi. Ben altımaz As- Askan'ı Cahit Arpın öğrencisi gibi niteliyorum bir anlamda. İkincisi de Isaac Kapuan. Isaac Capuano da e, doktorasını Prager'le yapıyor gibi ama sonrasında konu değiştiriyor ve bu değişikliğe Cahit Ardın'ı sebep oluyor. Ve çok bambaşka bir alana geçiyor, matematiğin temelleri alanına ve sonra Fransa'ya gidiyor. Paris'te uzun seneler, yani 20 sene kadar filan, Aktif otomatik araştırmacılığı yapıyor, iyi makaleler yazıyor. Ben onu da Cahit Ard'ın öğrencisi olarak görüyorum. Yani bu ikisi Cahit Ard'ın etkisinde kalmış ve ondan beslenmiş insanlar. Cahit Ard'ı seven rahmetli Mehpare Hanım derdi, herkese onun etkisi olmuştur, herkesin hocası olmuştur, herkesin problemini çözerdi derdi onun için yani Cahit Art'ın şeyini e, e, öğrencilerini sadece kendi doktora öğrencileriyle sınırlamıyorum. Şimdi bizim Gürol Urzık'la ortak bir sevdiğimiz şey vardır, şiirdir. Burada bir şiirle ben bitirmek istiyorum. Bir dörtlük. Hepsinin üzerinde pek de ince bir giysi. Ne zaman hatırlasam sanki bir şey unuttum. Sanki elimdeydi. Sanki bırakıp gittim hepsi. Bu bizim ortak sevdiğimiz Necati Gilden bir şiir. Ben de bilim tarihi yaparken hep bu duyguyu yaşıyorum. Çünkü ne zaman bir şeyi alsan elime sanki bambaşka bir şeymiş gibi geliyor ve bambaşka şeylerle ona yaklaşıyorum.
1: Şiirin adı da zar. Aa, çok güzel hocam. <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> evet. ediyorum bugün bize katıldığınız için. Ben teşekkür
0: ederim. İyi ben yayınlar ederim. dilerim size. Çok
1: teşekkür ederiz. Programımızı dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi bir gün diliyoruz.